0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 이제 로마서 11장에 다다랐습니다. 제가 굳이 다다랐다라고 표현한 것은 11장이 마치 숨을 크게 한번 쉬고 힘을 모아서 넘어야 하는 그러한 큰 산과 같은 장이기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리 소영자매님이 읽어주시는 본문 들으면서도 아 무슨 말인가 좀 어렵다 생각하시는 그런 분들이 있을 것 같아요. 여러분 로마서 11장은요. 로마서는 물론이고 성경 전체에서 가장 해석하기 어려운 장들 가운데 하나로 알려져 있습니다. 그 이유는 왜 그러냐면요. 이스라엘 때문에 그래요. 여러분 가운데 어떤 이유로라도 혹시 이스라엘의 가보신 게, 가보신 분이 계십니까? 혹시, 이제 스크린에 지금 여기서 보이시는 분들 중에 혹시 이스라엘에 가보신 분 한번 손들어 보시겠어요? 예, 이스라엘은 아직 없으시네요. 뭐 예전에는 소위 뭐성지순례로 이스라엘을 많이 가기도 했는데 뭐 이제 여기에 있다 보니까는 여기 분들은 뭐 회사 관련 일로 이스라엘에 가시는 분들도 아, 간혹 있으시는 것 같아요. 여러분 지금 지금 우리가 알고 있는 이스라엘 국가 나라로서의 이스라엘은 1948년에 세워졌죠. 근데 여러분, 지금의 국가로서 나라로서의 이스라엘은 오늘 11장에서 바울이 말하고 있는 이스라엘하고는 전혀 상관이 네, 전혀 관련이 없습니다. <웃음> 제가 왜이 말씀을 드리냐면 은 제가 이렇게 말씀드리는데도 불구하고 한국 기독교와 교회는 이슬, 이스라엘이라고 하는 단어 더 정확히는 1948년 이후의 이스라엘에 대해서 무엇인가 좀 환상적인 이미지와 영적인 이미지의 어떤 복합, 복합적인 복합 느낌을 가지고 있는 것 같아요. 그것은 다른 말로 이야기하면 은 환상적이라는 것은 뭡니까? 정확한 실체나 사실을 모른다는 것으로 우리가 바꾸어 말할 수 있다는 뜻입니다. 뜻입니다. 여러분 이스라엘이 회복된다 혹은 이스라엘과 관련된 여러 민족주의 성향 그런 어떤 사상을 우리가 시오니즘이라고 그렇게 부르죠. 한국말로 시오니즘 그런 그럽니다. 왜냐하면. 그, 시온, 네, 그 시온산, 그시온 자이언 그것을 빗대어서 시오니즘이라고 말하는 거죠 여러분 그 이스라엘은 나로서 굳건해야 된다 이스라엘의 정체성을 지켜야 된다라고 하는 그시오니즘 아래에서 최근에 여러분들 보셨죠 그 가자지구 폭격으로 인해서 어린아이들과 민간인들이 굉장히 많이 죽었습니다 혹은 뭐 작년 2, 3년 동안은 트럼프 정부하에서 친이스라엘 정책을 굉장히 트럼프 정부가 서포트해줬죠. 뭐 탈라비부가 어, 어, 아니라 막 예루살렘에 예루살렘에 어, 이스라엘 대사, 미국 대사관을 세운다라고 하는 그런 것들, 그게 다 이제 시오니즘을 서포트하는 그런 것입니다. 뭐 팔레스타인과의 갈등 이 모든 것들이 시오니즘이라고 하는 그러한 어떤 정치적인 그 캐치프레이즈 아래에서 설명이 됩니다. 또 저와 여러분들은 요 경우에 따라서는 요한계시록이라든가 무슨 다른 이런저런 설교들을 통해서 나라, 국가로서의 이스라엘 회복과 같은 내용들을 여기저기서 듣고 자랐습니다. 그래서 뭔가 이스라엘이 영적으로 혹은 나라로서 굉장히 중요하구나라고 하는 생각을 좀 막연히 갖고 있는 것 같아요. 그래서 심지어 한국에서 한창 무슨 어떤 그런 시위가 심할 때 광화문 집회에 등장한 어떤 태극기를 들고 나오시는 분들은 태극기 당연히 태극기도 들고 나오고 미국 성조기도 들고 나오고 그리고 이스라엘 국기를 들고 나오기도 했다는 라걸 여러분들 보신 적이 있으시죠? 예 이스라엘 국기도 들고 나왔습니다 그분들이 그래서 그것을 찬성하는 사람 혹은 반대로 찬성하지는 않지만 저 이스라엘의 국기의 의미가 뭔지 모르겠다라고 하는 그런 사람들로 좀 나뉘어졌습니다. 여러분 심지어 우리 기독교인들도 뭐 이게 맞는지 틀리는지 우리 기독교인들도 이거를잘 모르는데 그렇지 않은 사람들 이걸 어떻게 해석하고 받아들이겠습니까? 그냥 잘 모르면 요 기독교는 종교적으로 정치적으로 이스라엘과 무척 가깝고 그리고 무조건적인 어떤 서포트, 지지를 보내고 있구나라고 그렇게 오해하기 쉽다라는 겁니다. 그런데 여러분 사도 바울이 로마서 11장을 쓰면서 이런 무슨 광화문 집회, 이스라엘 국기를 들고 나오고 이런 것들을 예상하고 여러분 사도 바울이 로마서 11장을 쓴 것일까요? 예, 네. 이스라엘이 지금 이스라엘이 표방하는 시오니즘은 과연 그들의 바람대로 성취될까요? 여러분 저는 정치의 문외안이기 때문에 그것이 어떤 방향으로 흘러갈지는 사실 잘 모르겠습니다. 그러나 한 가지는 분명히 말씀드릴 수 있어요. 지금 2021년 현재 시온이즘을 지지하는 근거로서 로마서 11장이 쓰여진 것은 아니라는 겁니다. 지금 현재 이스라엘의 정치적인 것을 서폴트 하기 위해서 이스라엘이 쓰여진 게 아니라는 거예요. 12절에 보면은요, 11장 12절에 보면은, 아, 이런 구절이 있어요. 이스라엘 전체가 바로 설 때에. 이스라엘 전체가 바로 설 때. 혹은 11장 26절에 보면은, 온 이스라엘이 구원을 받게 되리라. 라는 이런 구절들이 이스라엘이 국가로서 자신들이 꿈꾸는 시오니즘을 완성한다는 것을 지지해주는 성경적인 근거구절이 아니다 라는 겁니다. 그럼 오히려 이 11장은 도대체 뭐에 대해서 말하고 있느냐 그것은 이스라엘의 영적인 구원 spiritual salvation 영적인 구원에 대해서 말하고 있는 거예요. 그래야만 바울이 로마서 시작부터 선포해온 그 복음의 의미와 연결이 되는 거예요. 갑자기 바울이 10장까지 어떤 복음을 이야기하다가 11장에서 갑자기 뜬금없는 얘기를 하는 게 아니다라는 겁니다. 누구든지 마음으로부터 하나님의 신실하신 약속과 은혜를 믿는 사람만이 그 조건이나 배경, 이스라엘을 포함해서 그 조건이나 배경과 상관없이 하나님의 약속을 믿는 사람들이 구원을 얻는다라는 그 복음을 말하고 있는 거죠. 본문의 이스라엘은 오늘 11장 본문의 이스라엘은 하나님의 어떤 그큰 은혜와 구원의 대서사시에 등장하는 하나의 조각일 뿐이에요. 이스라엘과 시오니즘의 완성이 구원과 하나님 나라의 메스터피스인 것처럼 이스라엘이 막뭐다 구원을 얻으면 은이 세상에 종말이 온다라고 하는 것처럼 그그 그 완결 메스터피스처럼 그렇게 말하는 것은 잘못된 주장입니다. 오늘 제가 뭐 오늘뿐만 아니라 구장을 시작하면서 제가 여러분들께 말씀드렸죠 이스라엘에 관한 것은 나와 상관없는 지금 설교 듣는 여러분들과 상관없는 이야기가 아니라 지금 교회와 그리스인 그리스도인들의 어떤 영적인 상태를 드러내는 종교적 라벨로 읽어야 된다 그런 라벨의 역할을 한다 라고 제가 말씀드렸잖아요 지금 이스라엘은요 뭐 나라 이게 중요한 게 아니라 지금 우리를 대변해 주고 있는 거예요 우리의 상태를 보여주고 있는 거예요 교회의 상태를 보여주고 있다라는 그런 맥락으로 11장을 우리가 11장 9장에서부터 11장을 읽어야 한다라는 그런 말입니다 도대체 바울이 그러면 어떤 메시지를 하고 있느냐 사도 바울이 가장 먼저 강조하는 것은 요 뭐냐면은 하 구원이라는 것은 우리의 지각 그리고 우리의 이해를 뛰어넘는 하나님의 신비롭고 은혜로운 일하심이라는 거예요. 예, 구원은 우리의 지각과 우리의 이를 뛰어넘어요. 하나 이것은 정말로 하나님의 놀라운 예, 놀라운 일하심이라는 겁니다. 구장 10장을 보면은요. 행위로 의롭다 하심을 입고 구원을 얻으려는 이스라엘에게는 행동으로 그그참 순종이 없는 그냥 행위로만 구원을 얻으려는 이스라엘에게 구원받을 희망이 전혀 없는 것처럼 보여요 그게 9장 10장의 내용이에요 과연 그럴까 11장을 시작하면서는 바울은 그런 건 아니라고 그래요 그러면서 자기 자신이 그 증거라고 말합니다 1절을 보면요 바울이 이렇게 말해요. 하나님께서 자기 백성을 버리신 것은 아닙니까? 9장 10장 보면 하나님이 자기 백성 이스라엘을 그냥 포기하신 것처럼 보이거든요. 그런데 하나님이 자기 백성을 버리신 것은 아닙니까? 그럴 수 없습니다. 나도 이스라엘 사람이오. 바울이 이렇게 말하거든요. 바울, 자기 자신도 이스라엘이잖아요. 여러분 바울 보세요. 예수 믿는 사람 핍박하고 복음을 믿을 가능성이 전혀 없었던 사울이었잖아요 그 인간적인 눈으로 보면 은 가망이 없잖아요 그런데 그 자신에게 하나님이 예수님이 찾아와 주시고 신비롭게 일하시고 강권적으로 역사하셔서 구원받은 사람이 바로 자기 자신이잖아요 자기가 바로 하나님의 일하심의 증거라고 말하고 있는 겁니다 그러면서 2절부터 무슨 얘기를 해요 하나님께서는 자기 백성을 버리지 않으셨습니다라고 한 후에 누구 얘기를 꺼냅니까? 엘리야 이야기를 꺼내죠. 구약의 엘리야 얘기를 꺼내요. 열왕기상 19장에 보면은 엘리야가 엘리야 선지자 이렇게 고백해요. 진정으로 하나님을 섬기는 사람은 자기만 남아 있는 것 같은 것 같은 거예요. 모두가 이방을 이방 신을 섬기고 자기만 남아 있는 것 같은 그러한 안타까움과 절망을 말합니다. 그러자 하나님이 엘리야에게 뭐라 그러세요? 내가 바알에게 무릎을 꿇지 않는 사람 7천명을 남겨두었다라고 하십니다. 그게 3절, 4절의 내용이죠. 그리고 5절에서 곧이어 하면 이렇게 말씀하시죠. 이와 같이 지금 이 시기에도 은혜로 택하심을 입은 사람들이 남아있다. 지금 이 시기에도 은혜로 택하심을 입은 사람들이 남아있다고 바울이 말합니다. 여러분, 우리가 우리 눈으로 보기에는 어떤, 어떤 상황 혹은 어떤 사람을 보면요 절망적으로 보일 때가 있어요. 그런데 하나님의 눈에 그렇지 않다라는 겁니다. 지금 이 시기에, 이 시기에, 이 시기에도 하나님이 일하고 계신다는 거예요. 이미 8장 30절에서 우리가 나누었잖아요. 하나님께서는 이미 정하신 사람들을 부르시고 또한 부르신 사람들을 의롭게 하시고 의롭게 하신 사람들을 또한 영화롭게 하셨습니다. 9장 6절에도 하나님의 약속의 말씀이 실패했다고 할수 없습니다. 여러분 저는 이 바울의 고백을 보면서 내가 이스라엘 사람입니다. 하나님이 내 안에서 역사하셨습니다. 라는 이 바울의 고백을 보면서 그리고 제가 설교를 준비하면서 요 저도 저도 제 자신을 돌아보았거든요. 제대로 제대로 복음을 알지 못하면서 아, 나, 내가 예수님을 믿는다라고 그렇게 말하던 시절의 저의 모습. 그래서 어떤 때는 제가 사역을 한다고 하지만 엉뚱한 말과 엉뚱한 행동을 하던 아주 미숙하던 그런 시절의 저의 모습. 뭐, 그 정도 뿐만 아니라 정말로 그리스도인답게, 어, 살지 않던 철없던 정말 미성숙한 시절의 저의 모습. 그런데 오늘 저의 그런 모습이 떠오르는데, 오늘 그럼에도 불구하니 불구하고 오늘 11장의 그 비유로 나오는 돌 올리브 나무 같은 나무에 가지갔던 저. 저. 정말 아무런 열매도 맺지 못하고 그냥 완고하고 딱딱하던 쓸모없는 돌올리브나무에 가져갔던 저를 하나님께서 어떻게 하셨어요? 신비로운 방식으로 저를 참올리브나무 열매맺는 올리브나무에 하나님이 저를 접붙여 주셨습니다. 다시 생명을 공급받게 하시고 살아나게 하시고 부족하지만 조금씩이라도 열매맺는 삶을 살아갈 수 있도록 그리스도인답게 살아갈 수 있는 그런 동기와 그런 마음을 저에게 주셨다는 겁니다. 여러분, 23절 보시면은요, 성경 펴놓고 계시면은 23절 보시면은요, 거기에 하나님께서는 그들을 다시 접붙이실 수 있습니다. 이미 떨어져 나간 것 같은 그들을 하나님이 접붙이실 수 있대요. 그게 하나님이 일하시는 어떤 구원 사역에 신비로움 설교문에 없지만 하나님의 경륜 하나님의 그 놀라운 일하심입니다 어떤 때 우리가 그것을 다 이해하지 못합니다 어떤 때 우리가 다 그것을 이해하지 못하고 받아들이는 것이 성경은 또 믿음의 한 모습이라고 그렇게 말하죠 33절에 보니까 우리가 아까 읽었죠 하나님의 부유하심은 어찌 그리 크십니까 하나님의 지혜와 지식은 어찌 그리 깊고 깊으십니까? 그 어느 누가 하나님의 판단을 헤아려 알수 있으며, 그 어느 누가 하나님의 길을 더듬어 찾아낼 수 있습니까? 그게 바로 우리를, 우리를 구원하시는 하나님의 신비, 미스터리입니다. 그렇기 때문에, 여러분, 그렇기 때문에 요그 누구도 당연히 받는 구원은 없고, 반대로 그 누구도 어떤 배경이나 사건이나 자격 조건 때문에 구원에서 제외되는 사람은 없어요. 7절 보니까는요. 택하심을 받은 사람들은 그것을 얻었습니다. 여기서 그것은 구원이거든요. 택하심을 받은 사람들은 구원을 얻었는데 그 나머지 사람들은 완고해졌습니다. 그럽니다. 여기서 그 나머지 사람들은 이스라엘 사람들이에요. 자기의 능력, 자기의 의지로 구원 얻겠다고 말하던 완고한 이스라엘 사람들입니다. 바울은요. 신명기 말씀을 통해서 이 이스라엘 사람들이 막 혼미한 영을 가졌다 그래요. 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 그러한 사람들이라고 말합니다. 여러분, 여러분 혹시 구장설교 기억나십니까? 하나님께서 그 택하심과 하나님의 예정하심에 대해서 제가 말씀드리면서 그런 말씀드렸죠. 하나님께서는 요 우리가 진리로 가까이 가면서 새생명으로 가까이 가면서 하나님의 진리를 듣고 보려고 하는 사람들의 눈과 귀를 막으시는 분이 하나님이 아니에요. 제가 지난주에도 말씀드렸죠. 이중예정 말씀드리면서 너는 이미 구원받았고 너는 이미 구원받지 않았으니 네가 아무리 발버둥 쳐도 내가 너의 눈과 귀를 닫겠다. 하나님 그러신 분이 아니라는 겁니다. 오히려 듣거나 보지 않으려는 선택을 한 사람들을 그들의 선택 가운데 그냥 거하도록 내버려 두시는 허락하시는 그것이 그것이 9장 1 0장에 제가 드리는 메시지였잖아요. 그게 하나님이 우리 인간을 어, 타락했지만 우리 인간을 당신의 형상대로 만드셨다라는 그것을 존중해 주신다는 말이잖아요. 우리가 기계가 아니라는 말이잖아요. 바로 그 이야기를 하는 거죠. 여러분 11장을 크게 나누어 보면요. 11장은 1절에서 10절까지는 예수 그리스도의 보혈의 어떤 그 신실하심. 예수 그리스도의 보혈의 능력을 믿는 이방인들은 구원을 얻었지만 이스라엘은 제가 말씀드린 대로 완고해지고 구원에서 멀어졌다고 말해요. 그런데 그게 10절까지인데요. 11절부터 보면은요. 그런 이방인들을 향해서 구원받은 우리를 향해서 바울이 이렇게 말합니다. 14절에 보면은요. 나는 아무쪼록 내 동족 이스라엘에게 질투심을 일으켜서 그 가운데 몇 사람만이라도 구원하고 싶습니다. 그렇게 말합니다. 이스라엘 동족들에게 마음의 질투심을 일으켜서 그 사람 가운데 몇 사람이라도 구원하고 싶대요. 이스라엘은 그 이후의 구절들을 읽어보시면요. 이스라엘은 16절에서 이스라엘을 뭐라고 상징적으로 표현하냐면은 처음 받치는 빵 반죽덩이이고 17절에서는 참 올리브 나무 가지라고 말하죠. 여러분 아브라함 기억나시죠? 아브라함으로 대표되는 복의 근원과 같은 민족이 이스라엘이죠. 참 올리브 나무 가지입니다. 그런데 17절에 참 올리브 나무 가지들 가운데에서 얼마를 잘라내시고서 이건 잘 들어야 됩니다. 하나님이 잘라내셨다라고 볼 수도 있지만 스스로 잘림을 당한 스스로 잘려나가기로 결정한 이스라엘, 이스라엘이라고 스엘이라 제가 이미 설교에서 말씀드렸죠. 그 자리에 참 올리브 나무 가지가 잘려나간 그 자리에 돌 올리브 나무인 그대 바로 이방인인 우리 우리를 접붙여 주셨기 때문에 그대가 이방인들이 참 올리브 나무 뿌리에서 나오는 양분을 함께 받게 되었다고 라 말합니다. 여러분 이스라엘이 참 올리브 나무인데 그것은 민족이나 나라로서 이스라엘이라서 양분을 가졌다. 어떤 생명을 가졌다가 아니라 하나님이 그참 올리브 나무에게 생명과 구원이라는 양분을 주셨다라는 거예요. 아시겠어요? 내가 그냥 참 올리브 나무니까 는 나는 자동적으로 생명과 어떤 구원이 있다. 이게 아니다라는 거예요. 그것을 뿌리에서부터 생명과 양분을 주시기로 하신 분은 농부이신 그렇죠? 거기에 물 주시고 생명 주시는 하나님이다라는 거예요. 그런데 참 올리브나무 가지가 어떻게 됐다 그래요? 잘려 나갔대요. 그러면 잘려 나간 참 올리브나무 가지들이 어떻게 됩니까? 돌 올리브나무 가지인 우리를 부러워하겠죠. 그렇죠? 그런 어 나는 잘려 나갔으니까 그런 부러움, 그런 질투심, 뭐 선한 질투심이라고 해도 좋은데 그런 선한 질투심을 이스라엘 사람들 가운데에서 좀 그런 질투심을 불러일으켜서 몇 사람이라도 구원하면 좋겠다라고 하는 게 그게 바로 사도바울의 바램이고 기도라는 거예요. 거기 어디 1948년 이후에 이스라엘 국가로서의 이스라엘이 나오고 거기 어디 시온이 지이 나옵니까? 그냥 바울이 말하는 것은 하나님의 마음을 대변하는 거예요. 그냥 그냥 누가 됐던 간에 그 자격이나 조건과 상관없이, 저 상관없이 예수를 믿어야 구원 얻는다는 참 단순하면서도 참 진리인 그것을 선포하고 있는 거 있는 겁니다. 그렇기 때문에 여러분 그렇기 때문에. 사람들이 이스라엘 국기를 들고 나와서 아, 지금도 막 택함받은 민족, 아, 정말로 무슨 막 떠받들어야 하는 민족, 유대인이라서 이미 당연히 선택을 받은 그런 하나님의 백성이라고 지금도 말한다면, 그리고 그렇게 추종한다면 아, 그것은 옳지 않아요. 반대로, 반대로 유럽의 역사에서 보는 것처럼. 유럽의 역사는 무엇을 말합니까? 유럽 사람들은 유대인들을 향해서 너희가 예수를 죽였다고 손가락질하면서 유대인들을 어떻게 했습니까? 어, 개토로 그, 개토로 몰아넣고 그들을 그냥 그냥 어, 어떤 어, 저주받은 민족이라고 이야기하고 어뭐 어, 사실 뭐 우리가 종교개혁자라고 하는 루터도 사실은 그런 성향이 있었잖아요. 거기서부터 흘러나와서 어, 히틀러의 유대인 학살은 다 그런 것들이잖아요. 그 사람들 차별하고 구원받지 못할 사람들이라고 정죄하는 그런 태도도 잘못된 것입니다. 여러분 교회로 지금 이 시대의 그리스도인의 이야기로 돌아가면 은 사실은 우리도 그럴 수 있다는 겁니다. 종교개혁의 뿌리를 두고 있는 개신 교회들 아니 좀더 개혁적이고 선명하다고 하는 교회들이 범할 수 있는 잘못이 바로 그런 겁니다. 우리는 우리는 우리들의 신학적인 프레임에 들어오지 않으면 쉽게 판단하고 정죄하죠. 가톨릭을 향해서 정교회를 향해 정교회를 향해서 동방정교회 그리고 다른 교단의 신학들을 향해서 막 판단하고 정죄합니다. 저기에 무슨 복음이 있냐고 판단하고 저 해석은 잘못된 것이라고 판단하고 저곳에는 참 저곳은 참 교회가 아니라고 우리 쉽게 판단합니다. 여러분, 누가 우리에게 그런 자격을 주었습니까? 누가 우리에게 그런 자격을 줬어요? 여러분, 30절 보면은요, 전에, 전에, 예전에, 하나님께 순종하지 않던 여러분이 이제 자비를, 이제 하나님의 자비를 입게 되었습니다. 라고 그렇게 말하잖아요. 여러분, 전에 한번 생각해 보세요. 예전. 예전에 누군가가 여러분들을 보고 여러분들에게 이렇게 포인팅 아웃 손가락질하면서, 아, 쟤는 진짜 예수미들 아, 가망이 전혀 없다. 쟤좀 사는 것 봐라. 여러분들 되게 이렇게 모범적으로 살아오신 분들이라 그렇게 막상 분들은 없으신 것 같은데 누가 저를 보고, 야, 쟤, 쟤 저래가지고 목사 되겠나? 저그리스도니이라고 말할 수 있나? 여러분 그런데 그런 사람들을 향해서 지금 하나님의 자비를 입고 있다고 그렇게 하고 있잖아요. 무슨 말을 하라는 겁니까? 중요한 것은 이스라엘이 예수를 믿어야 하는 것처럼 우리 개개인도 예수를 믿어야 구원 얻는 것. 누구도 쉽게 그 구원의 어떤 넓고 깊은 것을 판단할 수 없는 것. 자동적으로 이루어지는 구원은 없는 것. 그럼 우리가 그것을 깨달아야죠. 11장, 11장 32절에 보면은, 어, 32절에 이렇게 말하죠. 하나님께서 모든 사람을 순종하지 않은 상태에 가두신 것은, 그 죄에 대한 죄인 되게 하신 것은 그들에게 자비, 다른 말로 말하면 구원을 베푸시려는 것입니다. 어떤 사람들은 그렇기 때문에 하나님이 모두를 구원하시고자 하는 한 사람도 멸망당하지 않는다라고 하는 보편 구원론을 32절을 근거로 말하는 경우도 있습니다 그런데 여러분 이것은 구원이 모든 사람에게 예외 없이 임한다라는 것이 아니라 구원은 모든 사람을 차별 없이 대한다라는 뜻입니다 모든 구원받는 일에 차별이 없다라는 뜻이에요. 바로 그것을 말하고 있는 거죠. 그러나 한 가지 우리가 분명히 해야 되죠. 29절에 하나님이 주시는 고마운 선물이라고 표현된 은혜와 하나님의 구속하심은 모든 사람을 향하지만 다시 말해서 차별이 없지만 그것을 받아들이는 것은 우리의 선택입니다. 여러분 바울이 이스라엘을 예로 들어서 지금 로마 교회와 또 지금 우리에게 힘주어 강조하는 것은 그러니 무엇입니까? 나랑 상관도 없는 무슨 아 이스라엘 이것이 아니라 하나님이 말하시는 것은 하나님의 마음을 대변하고자 하는 바울의 마음은요 교회는 그러니 하나님 아버지의 마음 더 정확히는 누구도 포기하지 않으시는 하나님의 사랑을 깨달아 살아가는 공동체여야 한다라는 겁니다. 여러분, 11절, 다시, 다시 보세요. 그러면, 11절에 바울이 이렇게 말하잖아요. 내가, 그러면 내가 묻습니까? 이스라엘이 걸려 넘어져서 완전히 쓰러져 망하게끔 되었습니까? 그럴 수 없습니다. 라고 바울이, 바울이 질문하고 대답하잖아요. 이스라엘이 완전히 쓰러져서 망했습니까? 그럴 수 없습니다. 잘 알려진 문장이죠. 메이저 리그의 야구 선수인 요기 베라의 그한 문장 잘 알려져 있습니다. It ain't over till it it's over. It ain't over till it it's over. 끝날 때까지는 끝난 게 아니다. 끝날 때까지는 끝난 게 아니다. 야구 경기 구회말 끝나봐야 아는 것처럼 하나님이 일하시는 구원사역에 동참하는 교회가 가져야 하는 마음이죠. 끝날 때까지는 끝난 게 아니다. 네. 완전히 망해서 쓰러진것 같지만, 바울, 바울은 그렇지 않다고 말하죠. 만약 바울이 자기 동족을 향해서 가지고 있는 생각이, 아, 저, 쟤네 끝났어. 라고 한다면은, 우리 십장에서 지난주에 봤죠. 바울이 자기 동족 이스라엘을 위해서 간절히 기도할 이유가 없잖아요 그렇죠 여러분 우리가 우리 주변에 있는 사람 보면서 아 저분 저 양반 끝났어 어저 친구 끝났어 라고 우리가 그렇게 판단하면 우리 그냥 쉽게 포기하잖아요 하지만 우리 바울처럼 기도해야 되죠 끝날 때까지는 끝난 게 아니다 한 사람이라도 내가 구원얻기를 원합니다 바울이 23절 24절에서 뭐라 그럽니까? 믿지 않았던 탓으로 잘려나갔던 가지들이 믿게 되면 그 가지들도 접붙임을 받게 될 것입니다. 잘려나갔던 참올리브 가지들이 다시 접붙임을 받을 수 있는 가능성이 있대요. 본래 붙어있던 이 가지들이 잘려나갔지만 제나무에 다시 접붙임을 받는 것이야 얼마나 더 쉬운 일이겠습니까? 여러분, 선을 행하되 낙심하지 않는 것? 그게 우리 그리스도인들이 가져야 되는 마음입니다. 포기하지 않고 선을 행하는 것, 여전히 희망을 품는 것, 하나님의 사역에 동참하는 마음, 여전히 구원받지 않은 사람, 많은 것처럼 보인 사람, 여전히 아무런 변화가 없는 것 같은 사람, 여전히 성장이 없는 것 같은 사람, 제껴놓지 말고, 가을과 같은 마음으로 품어주고 사랑하면서 함께 가는 것. 바로 그게, 그게 우리가 교회 공동체 내부적으로도 그렇고, 우리가 세상을 향해서도 가져야 되는 마음인 거죠. 너무 쉽게, 너무 쉽게 재단하고, 너무 쉽게 포기하지 마세요. 여러분 우리가 그렇게 쉽게 재단하고 포기하는 것왜 그런지 아십니까? 우리 교만하기 때문에, 교만하기 때문에. 우리가 다 잣대로 재고 결정하거든요. 제가 마지막 설교문에 나눈 것처럼 그 하나님의 사랑과 인간을 구원하시는 그 하나님의 신비로운 그 풍성하신 일하심에 함께 동참하는 그리스도인과 교회는요. 겸손하게 복음을 전합니다. 전에도 제가 말씀드린 적 있죠. 복음을 전하는 것. 여러분 그거는요. 한 거지가 먹을 빵이 어디에 있는지를 다른 거지에게 알려주는 것이다.라는 구절을 제가 말씀드린 적이 있어요. 여기서 빵이라고 하는 것은 복음이죠, 진리죠, 구원이죠, 생명이죠. 한 거지가 우리 구원받은 사람이 미리 먼저 빵을 먹었어요. 그러면서 여기에 빵이 있어, 여기에 구원이 있어라고. 그렇게 알려주는 것. 그게 복음사역이다라고 제가 말씀드렸어요. 그런데 중요한 거는요. 우리의 정체성이 우리가 빵 먹었다고 부자되는 게 아니에요. 빵 먹었다고 배부른 사람이 되는 게 아니다라는 거예요. 그 문장에서 뭐라 그래요? 한 거지가 우리 여전히 그 거지라는 게 우리 정체성이잖아요. 그것이 상징하는 게 뭡니까? 우리 겸손한 거죠. 우리 하루라도 하나님이 주시는 빵을, 생명의 떡을 먹지 않으면 죽을 수밖에 없는 게 우리의 정체성이라는 거예요. 그 정체성으로 교회 안이나 교회 밖이나 그렇게 살아가고 섬기는 게 그리스도인과 교회의 정체성입니다. 그것을 로마서 11장에서 뭐라 그래요? 그냥 우리 그냥 돌, 올리브, 나무 가지라고 그러잖아요. 우리 참 올리브, 나무가 아니라니까요. 참 올리브 나무인 이스라엘이 잘려져 나간 것은 하나님의 선물인 은혜를 거절하고 자신의 방식대로 구원을 이루려고 했던 교만함 때문이잖아요. 우리가 그 자리에 접붙여지신 것인데 18절에 뭐라 그래요? 18절 보세요. 그러니 그대는 돌 올리브 나무 가진 그대는 우쭐하지 말아야 합니다. 비록 그대가 우쭐 될지라도 그대가 뿌리를 지탱하는 것이 아니라 뿌리가 그대를 지탱한다는 것을 명심해야 합니다. 사도 바울이 우리가 그럴 줄 알고, 사도 바울이 사람의 속성이란 게 그럴 줄 알고, 뭐좀뭐좀 좀 신앙생활 좀 일찍 시작하고, 성경 좀더 알고, 뭐뭐 뭐, 뭐 그래서 교만할 줄 알고, 사도 바울이 그렇게 말하는 거예요. 우줄 되지 마라. 이미 나데 나는, 나는 대로 우리는 뿌리에서 올라오는 양분을 다시 말해서, 복음의 은혜와 능력을 그 하나님의 사랑으로. 살아가는 사람들이고 공동체다라는 말을 지금 사도바울이 하고 있는 겁니다 그 은혜와 사랑을 믿었기 때문에 그대가 20절 보세요 그대가 그 자리에 붙어 있는 겁니다 우리 능력으로 붙어 있을 수 있는 게 아니라 하나님이 우리를 접붙여 주시니까 우리가 그 자리에 붙어 있는 겁니다 그러니 교만한 마음을 품지 말고 오히려 두려워하십시오라는 것은 내가 잘려나갈까봐 그 두려워하라는 그 말이 아니라 겸손함을 말하는 두려움입니다. 내가 하나님 없이는 살수 없지 내가 하나님이 주시는 빵 없이 살수 없지 그러라는 겁니다. 여러분 그 겸손함과 관련해서 제가 좀 최근에 인상적이었던 건 지난 포럼 때 김근주 교수님이 하신 말씀이세요. 김근주 교수님, 그때 뭐라고 그러셨냐면, 어, 자, 자기는 조영기 목사님을 존경한다고 그렇게 말합니다. 어, 뭐 여러분, 좀 아시는 분은 아시겠지만, 완전히 다른 색깔들의, 어, 다른 어떤 신학적인 방향, 뭐, 하여간 다른 것들입니다. 그런데 거기에 덧붙여서 김근주 목사님이 뭐라고 그러시냐면, 자기는 서대문 시절의 순복음교회와... 조용기 목사님을 존경한다. 이렇게 말씀하셨어요. 제가 지금 여의도순복음교회 뭐 역사를 다 말씀드리진 않겠습니다. 그러나 서대문교회 여의도순복음교회는 서대문에 있을 때그 순복음교회는 힘들고 헐벗고 어디 가서 아픈 마음을 정말 토로할 길 없는 그러한 가난한 서민들에게 정말 예수님 사랑이신 분 예수님이 그들과 함께 하시고 예수님이 정말 그 마음 아픈 사람들, 힘들게 살아가는 사람들을 극률이 여기신다는 그 복음의 메시지를 겸손하게 전했던 그 서대문 시절의 순복음께와 그 목사님을 존경한다는 그런 말이었습니다. 제가 설교 준비하면서 그 김근주 교수님의 그 말씀이 떠올랐어요. 그리고 제가 교회를 처음 다니기 시작하고 중학교 1학년 때 처음 갔던 거기도 순복음이죠. 여러분 아시는지 모르겠네 오산이 순복음 순복음 어, 금식기도원 생각이 났습니다. 지금도 그때 어, 중학교 1학년인데 가장 길게 금식하고 그때 가장 뜨겁게 체험했던 영적인 체험들이 지금도 강렬한 기억으로 남아 있습니다. 여러분 제가 간혹 사적인 자리에서 말씀드리기도 하지만 제가 20대 말, 30대 초반에 섬겼던 지금도 참 사랑하는 교회가 있습니다. 제가 그 교회에서 안수도 받았어요. 1989년에 시작된 그 교회와 그 목사님은 너무 순수하고 너무 겸손하고 좋은 분이었습니다. 그런데 더 정확하게 그 목사님, 제가 그 교회에서 사역하고 안수받던 그 시점에 그러니까 교회가 개척되고 한 10년이 지나던 그 시점 1999년 2000년 그때의 교회는요 알고 보니 나중에 알고 보니 더 망가질래야 망가질 수 없을 정도로 타락한 그런 상태가 되었고 그 목사님 그 교회를 사임하고도 그 이후에도 같은 잘못을 저질렀습니다 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면요. 우리 그리스도인과 교회가 쉽게 교만할 수 있거든요. 우리라고 그러지 말라는 법이 없거든요. 처음부터 그랬는지 어땠는지 뭐 제가 감히 그렇게 말씀드릴 드릴, 드릴 수 없겠지만 어떤 분들이 그렇게 말할 수 있잖아요. 하나이시아 교회가 처음에는 참 겸손했고 순수했었는데 어, 어, 안상현 목사도 그때는 지금 같지 않았는데 왜 지금은 좀 망가졌네. (웃음) 그렇게 말할 수 있잖아요. 교회도 그때 같지 않아. 오늘 이스라엘과 이방인들, 참 올리브 나무와 돌 올리브 나무, 이런 것들 보면서 그리스도인으로 살아가는 것, 구원받는 것, 성숙하는 것, 복음을 전하는 것, 교회됨, 이 모든 것들 가운데 더욱더 겸손을 생각하게 됩니다. 자문 16장 18절에 보니까는 교만에는 멸망이 따른다라고 그랬거든요. 우리 반대로 살아야죠. 겸손의 열매가 따릅니다. 영어 단어에 사람을 human, 휴만, human이라고 하죠. 그리고 겸손을 humility라고 합니다. human과 humility는 같은 동일한 라틴어 어원인 뭐, h u m u s 인지 h u m 인지 여기서 나왔대요 h u 스 m u s 근데 그하머스의 뜻은 먼지, 흙, 땅이라는 그러한 뜻입니다. 저희 교회 비전 스테인먼에도 있잖아요. 우리는 한낱 허머스입니다. 우리는 한낱 티끌입니다. 하나는, 우리는 한낱 먼지입니다. 우리는 먼지고 흙인데 진흙으로 빚어진 존재들인데 하나님이 우리에게 생기를 불어 넣어주시고, 그것은 창조 때도 마찬가지고, 우리가 예수님 믿고 거듭날 때, 예수님이 뭐라 그러세요? 성령이 뭐라 그러세요? 요한복음 20장에 보면은, 우리의, 우리에게 생기를 불어 넣어주셨다 그랬잖아요. 우리에게 새로운 생명으로 우리를 살리시는 것도 하나님의 방식은 언제나 같아요. 겸손한 삶과 진실된 태도로 복음과 사랑을 전하는 것 하나님의 놀라우신 구원의 그 신비로움을 쉽게 재단하지 말고 그 앞에 겸손히 무릎 꿇고 하나님께 순종하며 은혜의 방식을 깨달아가는 것 그것이 우리의 참 정체성이 되었으면 하는 바람입니다. 잠시 기도하겠습니다.